3: 中心灵的游民族节目，听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。今天播出七百一十五集《小人物悲喜》，主耶稣改变了我。我们专访到的是真耶稣教会台东教会陈其正伟弟兄。齐叔叔在七百一十四集的时候与我们分享了自己在信仰中的体验，因为个性的使然，生活的骤变，让他接触了真耶稣教会之后，开始正面的面对信仰。得到圣灵洗礼之后，他感受到神逐渐地改变他，不管在个性、脾气还是价值观。一个原本脾气暴躁的人，为什么能够因为圣灵而有所更新呢？在今天访谈开始之前呢，我们要要来分享好听的诗歌，歌名是《我永恒的家在天上》，歌词是这样写的：“我永恒的家在天上，充满了温暖和安详。”那里毫无黑暗，美丽如画，街道闪烁着金光。我永恒的家在天上，充满了赞美和歌唱。那里没有咒诅，没有忧伤，生命河如水晶闪亮。我将在其中跳舞欢唱。在世上虽有苦难，我心中却有平安。点名的时刻即将到来，主的名写在我额上，到永永远远。在天上
4: ，充满了温暖和安详。那里毫无黑暗，美丽如画，街道闪烁着金光。我永恒地家在天上。赞美和歌唱，那里没有愁苦，没有忧伤，生命河如水晶闪亮，我将在其中跳舞欢唱。再没。
3: 七百一十五集小人物悲喜，主耶稣改变了我。我们专访到的是真耶稣教会台东教会陈其正伟弟兄，其叔叔曾说，如今能够拥有美满的家庭，是主耶稣赏赐给他的真智慧。什么是真智慧呢？我们又该如何做才能够拥有这样的智慧呢？在今天节目当中，其叔叔将与大家来分享他的经历哦。
5: 听到七叔叔的见证，在信仰的这段时间里面，好像很认真的去收集自己对信仰的体验。那七叔叔说，他想跟我们分享的是，还有关于个性上的转变
6: 。呃，提到转变哈、哦，这个、小孩不在，不然我们小孩见证一下。嗯，因为我是军人退伍的，所以对我来讲，我是一板一眼的人。就是以前回来哈。哦小孩子看到我都会跑到房间去，因为第一个我对小孩很严格，打小孩也打得很凶。那我认为就是因为军人的个性哦，从中正一校到关一校，所以已经固定的那种模式，就是不听话就是骂，不然就是打嘛。哦，军人就是这样的，就是用严格的、严格的教法去管制小孩子不好的行为。这个是军人比较可能从以前的预校那么长的时间所。所培养的一种个性再加上脾气也比较暴躁，因为本职也是属于脾气暴躁的个性，所以我的小孩可以说每个都非常怕我，而且从小就被我打得很惨。那我对我太太也可以说非常严格，是用严格来形容。嗯、呃，回来我是会检查内务的，怎么有灰尘？哦，还会骂人，而且我脾气非常不好。我的脾气不好到可以歇斯底里。所谓歇斯底里哈。呃，只要情绪上来，可以把家里的所有东西打破的个性，就是算暴躁了哦。其实地理是好听的，其实算暴，算非常暴躁的个性。这个是我以前的个性啊。所以，我结婚之后，我后面的太太其实，嗯、呃，因为我在大武算住大武，大家很多人都认识我，因为我开店啊，哦、开 KTV 卡拉 OK 啊，哈、哦。所以大家都认识我，那大家都说哇，你要你要跟齐政委结婚，因为我太太是护士嘛，在属地医院上班，那他也认识，各相关所的人他都认识我。你要嫁给齐政委有点危险。呃，自从我退伍之后做生意，就是比较属于风花雪月的场所了 ，KTV、卡拉 OK 嘛，这种场所就比较风花雪月嘛，就是喝酒啦，吼，然后唱歌啦，跳舞啦，就是这样子的场所。那再加上脾气又很暴躁，呃，以前开店也常常也会跟人家打架，哦、所以我这个太太要跟我结婚的时候，大家说哇，你要考虑一下其中为以上的缺点，你是不是要考虑一下？我太太当然没有考虑了，我们就结婚了哈、哦。那结婚完婚之后呢，不是那么平安的哦，也不是那么顺遂。虽然我也庆祝，我也寿喜了。大家都讲说哇，信仰马上会改变一个人，我是觉得不太可能哦，他还是要需要时间的哦。呃，或许圣灵内住会让你改变，但是你还会被拉回来你原来的特质，他必须要一直被操练的过程。我之所以这样讲，就是我以前讲我自己个性的改变。那我结婚完婚之后，我也信主，我也受洗了。那跟我老婆住在一起，我脾气还是依然暴躁的，哦。虽然知道不对，但是。没有办法掌控自己，因为那是你本来的个性哦，不是那么容易改。那知道自己错，但是也是不认错啦、啊。所以我的小孩还是依然会被我打，他们还是非常怕我。那我脾气暴躁起来，我依然会把家里的玻璃打破的人，还是一样。在信主第一年还是这样的，第二年其实有进步，但是也还是会这个样子。那我记得到第三年之后才慢慢改变了。这个改变是在于哦，从小孩子身上啊。那我一个儿子，因为从小被我这样教到，他也是哦，有一样学一样的。所以他在学校，他虽然回来非常怕我这个父亲哦，啊，很像乖乖的，但是到学校他却是哦，跟老师翻桌子的哦，跟同学打架的。因为看到自己的父亲这么暴躁，他也也跟着暴躁哦。那。成绩他也不是很喜欢读书了，但是我认为就是我就是打就是骂哦，就是用强制的方式要他该做的事情要做好，这是我我以前的教养模式。那经过大概第三年之后，我慢慢改变了。这个改变哦，也是神的带领哦。那最大的改变就是依照我自己的个性，我不可能向人家道歉，尤其是自己的小孩。好、哦，跟别人道歉应该还 OK 啦，错了就还可以道歉。
3: 接下来要与大家分享的诗歌是《在基督里有平安》，歌词是这样写的：在世界上我们有苦难，在基督里我们有平安。愿我口不出埋怨，愿我手不行恶端，愿我一生单单送赞。我不求外在困难短浅，我只求内心平安加添，因我深知有永生恩典等候在我面前。我不求外在困难短见，我只求内心平安加添。因我深知有生命冠冕在耶稣基督里面
0: 。在世界上，我们有苦难；在基督里，我们有平安。愿我手不心而断，愿我一生淡淡诵赞。我不求外在困难断绝，我只求内心平安加添。因我深知有永生恩典。前，我不求外在困难断绝，我只求内心平安加添。因我身心有生命冠冕，在耶稣基督里。不出埋怨，愿我手不心而断，愿我一生淡淡颂赠，我不求外在困难断简，我只求内心平安佳甜，因我深知。有永生恩典等候在我的面前。我不求外在困难断绝，我只求内心平安加添。因我身心有生命冠冕，在耶稣集。
8: 愿您平安。
3: 各位朋友，欢迎您回到心灵的游牧名字，我是阿弗拉。今天播出七百一十五集节目《小人物悲喜》，主耶稣改变了我。我们与主耶稣教会台东教会齐叔叔一起来分享主耶稣在他身上的改变。在上半段节目当中，齐叔叔提到自己脾气暴躁，而且这是长久以来的脾气和个性。他虽然也觉得不好，却无力改变。信主之后，他开始明白一个美好的道理，就是经营和谐的家庭。而经营的开始，就是要从身为一家之长的自己做起。他发现儿子有样学样，知道是自己造成儿子也有坏脾气。跟儿子道歉是他从来没有想过的事情。他深深的知道，是因为主耶稣才能够有这样大幅度的改变。
6: 叫我儿子过来。有一天我就叫他过来，我说：“呃，素善，天天想跟你商量一件事情。”他说：“什么事？”啊、哦，我说：“以前常常打你，而且有的时候没头没脑的就就处分你哈、哦，甚至一点小事就把你打的哦这么严重。我想在你心理上你一定有很多的疑点，跟觉得说，你做爸爸的怎么会这个样子？”那造成你心理上的一些阴影，还有让你哦觉得说，呃，你会觉得这样的行为是不对，但是你也学到我这样的行为，所以我今天要特别向你，跟你说，哦，我这个做父亲的哦，这一点真的想向你道歉了。那照理来讲，我是不可能的哦，我却跟我儿子说对不起，我跟他对不起，而且跟他讲说，我做父亲的这个部分真的是做的非常失败。那我也跟他讲为什么失败的原因，就是以上我跟他讲，这是很不应该的行为。那我道完歉之后，呢，反而心里非常的平静。嗯，遇到的果效却是哈、哦，神却带领了我的家庭，让我的小孩个性到现在非常好。我儿子哈、哦，可以说个性好到哈、哦，跟他妈妈我之后结婚，跟他妈妈一块下厨啦、哦，然后扫地、煮饭菜，他都会做，变得让我觉得说。他的改变其实也跟我互动的改变哦。那我之后，如果太太在的话，他应该也可以做见证。他说现在哈、哦，反过来是他在发脾气哦。还有的时候，因为中年了嘛，总是迈向更年期的时候，他就会没头没脑的就会发脾气。我也是跟他开玩笑，甚至甚至于跟他做鬼脸啊，跟他开开玩笑。这种事情我以前是不可能做的。那我为什么会这样子？这就是神的恩典了，因为让我能够体会到神给我的智慧，什么智慧？呢？因为我体会到家很重要，我必须要把这个家经营好。以前我不会是这样想，的，我把我的家经营好就是最美的一件事情。小孩能够什么都很好，太太能够跟我好好相处，人生多美啊！那以前为什么要跟着太太冲这冲那？大家他不愉快，我也不愉快。我就是没有这个智慧去处理自己的情绪，所以现在变得。我不敢讲有智慧了，但是我相信神给我很多处理事情的方法。嗯，变得我在家里的相处，以我这样子的家庭来讲，其实他，我们家那个女人哈、哦，就是素心讲说，其实她常常跟人家闲聊，就是说我们家就是一个奇迹啊、哦。那为什么说是一个奇迹呢？因为我跟我太太结婚的时候，她的大儿子已经高中了。那她现在我们结婚呃九年多了哦，他现在已经。呃，研究所也修完了，现在又在实习了。所以，我们这样的家庭组合，那你看我太太的大女儿，呃，也结婚了，我也有我们也有孙子了哈、哦。以这样的家庭组合，说会说是神奇是乃在于哦，我们家非常的和谐。呃，我太太现在的小孩两个，还有我现在的小孩三个，加起来五个。我们没有再分你的小孩我的小孩，那所有的小孩都叫我爹爹，包含我太太的小孩。那我们所有的小孩也叫我太太，叫妈咪，所以我们家没有再分说哦，这个是，所以好宇回来，我也是感跟他讲，好宇这个不对，那个不对，你要做什么，我都敢指挥，因为神给我们智慧没有私心哦，人最怕的就是一个私心，但是这个不是说短时间就能够能够有这样子的智慧，很难，因为我在结婚第四年到第五年都还是煎熬，我想我太太也是一。样。你没有没有办法敞开心胸说，我可以把他看成我的小孩，没有血缘关系。但是我用我的方法去做，就是省给我的智慧。我一直在经营，一直在经营，让这个家里哈，你看我的脾气那么暴躁我对我的小孩可以打可以骂但是我对我现在太太的小孩，我没有打也没有骂过，连说一句重话都没，有，连一句重话都没有。为什么？省给我智慧。如果我跟他说一句重话，他一定会记得一清二楚。那你说，前面两个小孩就做得很好，小孩一定有犯错的时候，做不好的时候，但是我却没有去指责他，甚至于跟我太太讲，小孩怎么这个样子，我从来没有这样子过。这个都是非常违反常理的事情，这个是违反常理的事情。所以，事后我去想这样的事情，其实就是神的恩典，神一路在带领我们的家庭。那我们家里哈、哦，非常和谐，真的是非常和谐哦。哦，在不同的血缘环境里头，竟然哦，可以那么和谐，是非常不简单的。我的女儿可以到台北去找她的大哥，就是好友、哦，没有血缘关系的哥,哥，他会跑去台北去找她住在一起，然后他们会聊天。杰颖跟我现在这个女儿读大学的时候，刚好因为有那个什么感冒的病菌，所以学校延后一个礼拜，她也住在她姐姐家里头，他们就相处十几天。所以这个是不简单的哈、哦，没有血缘关系，他们能够可以相处，可以打电话，可以互相诉，甚至于我女儿哈、哦、还会打电话，白我道：“弟弟哈最近怎么样？怎么样？”呵呵跟,跟他没有血缘的哥哥去去诉苦，我觉得弟弟这样不对。哦，之后好友跟我讲，呃，欣欣有打电话来说怎么样？怎么样？尤其是说，他们会跟他没有血缘的哥哥去谈一些事情，心理上的事情，然后透过他没有血缘的哥哥来跟我回应这个事情呢、啊。所以这个就是奇迹，这是非常不简单的。如果去思考神的恩典呢，这个是非常大的恩典，让家里完全没有阻碍，心理上没有阻碍。人最怕的就是心理上有些障碍，所以我们在家里是完全没有心理上的障碍。那如果说给别人听，这个真的是非常大的恩典。让我非常感动的是。一路这样下来，神的恩典最大的恩典就是让我们的家能够没有分彼此，所以我非常高兴，在信仰里头能够做自己该做的事情。所以我在做圣工的部分，虽然我现在是负责人哦，我在圣工的部分我是尽力做，但不强求的观念，因为强求就会落入到撒旦的网络里面，因为强求就会产生骄傲。但是你要怎么拿捏这个强求跟热心之间？你要拿捏得很好，就是你真的要在神的恩典之下去求神的智慧，否则的话，我们很容易绕到人的本性哈，就是软弱的部分，就是骄傲了哈。这个部分会因为你在做很多的圣工的时候，随时会被眺望起来，因为你做的越多，就会被眺望起来。所以在进退之间，你要拿捏得很好。所以我现在任负责人，也在开始去。就会慢慢体会到这一环啊，这一环也是一个在信仰上、灵性上成长的一个很重要的一环。就是所以在信仰上，我们是一个阶段性。家庭是一个信仰的阶段，它是最重要的核心点。家庭一定要非常完整，不要讲信仰了。我们讲一个在《论语》所讲的“齐家治国平天下”，家不起，你就根本不要去想其他的事情。所以，家里是一个非常重要的核心，家庭的祭坛，家庭的信仰。才可以延伸到你自己本身的信仰，所以做父母亲的，除了你自己本身的身教言教之外，就是你在家里就是一个信仰的中心点，你可以代表主耶稣在家里引导着神跟小孩子之间的一个桥梁，所以父母亲在信仰的角度上面是可以说是神跟小孩之间的中宝，一个联系点。如果父母亲的信仰出了问题，小孩跟主耶稣的这个联系会断线。嗯，小孩子到外面，我也会追踪了哈，我也是追踪的很厉害。在信仰上面，参加大专团契啊，哦，他们是一定会参加，就是他们哦，一定有团契嘛，他们都是礼拜四，然后安息日啊，他们一定会去守安息。那小孩子的信仰，就是必须要在父母亲自己本身的信仰的稳定性之下，哦，去督促小孩。所以，因为你愿意这样子，因为小孩是产业嘛。那我们在信仰上去维持这样产业的圣洁度，那当然神就会把这样的恩典再度的领到这个家庭。所以我对信仰可以说哦，一路走来哦，都让我觉得恩典满满的，让我觉得呃，别人说是夜侍奉夜甘甜。其实如果我们当然基础不能教，如果说要说一个自满的话，我觉得真的是夜侍奉夜甘甜。我不会去 kill 呃。遇到的一些信仰上的冲突啦、啊，我我觉得冲突是必然的哦，冲突就是一种操练，所以在信仰上哈、哦，反而让我觉得很多的环境让我得到很多的操练。那神给我这样子的工作，反而让我觉得哦很快乐哦，虽然忙着忙那，反而是一件很快乐的事情哦。那有这样的机会呢去做神的事情哦，就是恩典了、啊。所以我我跟我太太讲，他大概就有点退下来。了。如果谁要用我们我们就尽力做了，就是尽力做，但不强求，因为强求容易骄傲。嗯、
3: <笑>接下来要与大家分享好听的诗歌，歌名是《保守我的心》，歌词是这样写的：“主啊，保守我的心，胜过保守我的一切。”因为一生的果效是由我的心里发出。哦、oh, ，恳求主洁净我心，为我造一颗清洁的心。恳求圣灵住在我里面，使我重新有正直的灵
0: 。主啊，保守我的心，胜过保守我的一切。因为一。圣的国，孝，是由我的心里发出。哦，恳求主接近我心，为我造一颗清洁的心，恳求圣灵。在我里面，使我重新有真挚地义。圣过保守我的一切，因为一生的果效，是由我的心里发出。哦，恳求主借。进我心，为我造一颗清洁的心，恳求神灵住在我里面，使我重新有真。
5: 刚刚跟齐叔叔分享了关于信仰之后很多很多的体验，也把生活和信仰放在一起，不断的去比对圣经上面所教导我们的。要问齐叔叔一下，你那时候要接受洗礼，心情是什么
6: ？呃，接受洗礼哈、哦，它跟得到圣灵应该有有一点相得益彰了。我是认为说，你得到圣灵。神会引导你去接受洗礼了，这个是从心理上的感受。你如果从真理的角度看，那当然因为在真理上慢慢了解之后，觉得受洗是必然的嘛，因为它是得救唯一的管道啊。所以不受洗当然是不行的。我们一辈子信主，其目的就是将来得到永生的盼望嘛。那受洗是必然的过程，如果不受洗，就枉费我们信基督了。所以这个是从真理的角度了。那因为我先得到圣灵，所以说受洗哦也有神的带领哦，就会非常愿意洗礼。那个时候也不了解真理啊、哦嗯嗯嗯嗯，所以应该是圣灵的带领让我去接受洗礼、嗯。那之后了解真理，才知道哇，这受洗太重要了，嗯嗯、<笑>不受洗就是枉费信的基督做了那么多的事情，嗯嗯、等于白做了哈、哦嗯嗯嗯，这样
5: 。刚刚有讲到家庭很和谐，是你们每个人心中都认定这是一个神的恩典。那家庭当中，或者是你在生活当中，有体会到神真的在带领你，其实是真的有神
6: 。呃，真的有神哈、哦。提到这样的问题，我前面提到除了圣灵的变化之外，真的是有神。另外就是，呃，在性情上的改变，我自己深刻的体会就是哈、哦，以前我做生意哈、哦，非常计较。嗯
5: 。
6: 呃，因为我们做生意人哈
5: 、哦，不喜欢被人家。
6: 对别人欠我们一毛钱，那绝对是哈、哦。人家跟我们借钱，那更不用讲，一定是催促他要还钱了。哦，甚至于我我以前没有信主之前，人家欠我就是开票给我说跟我借钱，借二十万哦。之后给我跳票之后，我是冲到他，他在高雄，我是连夜我就冲到他家去，在他底下等，他一直骗我，我是想尽办法哈堵到他哈，想尽办法就在本票全部开出来，就是非常会气球。那计较的心非常强烈，就是我不欠他人，但是你至少不要不要亏到我啊！那非常强烈。那当然，我们做生意多少也有很多别人对我的债务啦。那我我是绝对不可能放过，这个是我在没有信主之前。但是信主之后呢，最大的改变是我，我觉得我太太反而接着说：“你你怎么很像都不在乎钱那样子？”<笑>我是接着说。我说我不是不在乎钱，因为神给我智慧，因为你根本要不到啊，他就没有了、啊。我们就讲一个哦，有一个拿我的产品拿了十几万了、啊，他就他就自己很落魄，他确实也落，魄，他什么都没有哦。那你要跟他要，他本票在我身上，你要跟他要，他根本就没有啊，他就没有了，你要也没有用，而是变得有智慧去处理事情啊，不是不在乎了，就是你。去要，然后浪费很多的精神，又跑到那个地方，你根本也要不到。当然，这是一其中一个原因。第二个原因就觉得，我自己也没有，就是说哈、哦，虽然我损失了，但是我至少家庭好好的，也会想到第二个角，哎，反正我们家也是吃啊喝啊也够用了嘛，多他那个二十万也不会多一块，就会另外一个角度去思考，就觉得算了，不会去计较，因为觉得。去计较反而心里也很难受，其实计较很难受啦。心里其实计较哦，自己心里真的是哦，你计较到你也睡不着觉，要想怎么规划，怎么去堵它，很难受，太难受了。所以最后就觉得，在信主的过程里面，计较的心少太多了，让我感受到我我不是计较很多的事情，反而让我觉得很开朗，很愉快啊，就觉得哎何必呢？那个。就觉得说，哎呀，人家有人家的软弱啊，人家有苦难啊，就会去用比较良性的心情去把这样的事情给解决掉，不会去计较心。这个是我自己的亲身感受啦，我觉得幸福哈让我觉得很快乐，不会去计较事。
5: 这两天，嗯，因为我一直在台东，那连两个早上我都很勉强地赶上台东教会的早祷会，然后我发现齐叔叔都有来参加，甚至还带领大家一起读经。这个习惯是一开始信主就有的吗
6: ？没有，没有，没有，这个要提到哈。其实早祷哈，早祷绝对是一件好事，因为你常常祷告，本来就是跟神灵交的。哦，很好的一个管道，可以说读经之后就是祷告嘛。那当然有早祷的习惯，那么早起来也必须要有很多的条件符合了。所以初期初期去早祷也是哈、哦，也是撑着哈。哦、<笑>但是当你养成一个良性的习惯的时候，你就会产生一个哦一个耐性，你就会自动起来了。所以变成说我就养成一个习惯了。变成一个习惯之后，你心里就会有信仰上的沉淀，它是很有力量。你每天早上去，你愿意去，就是一个动力了嘛。那神当然就跟你能够结合在一块然后我们早祷的时间，祷告通常都是二十分钟嘛。其实，通常我们祷告前面可能，哦、当然你你信仰的凌晨不同，可能五分钟祷告你都没有在祷告里头，然后甚至于祷告十分钟，你也不见得会在祷告里头了。但是，这个就是培养。你有早祷的习惯，你很容易进入状况。你一跪下来祷告，就进入状况了。哦，就是我们学任何事情都一样嘛。你你要是说常常做，你就会产生一种，就是无形之中就会结合在一块的那个动力会在里头嘛。所以早祷是一个在早上哦去又脑筋最最最单纯的时候跟神交通，是一个最好属灵一个成长的方式。
5: 夫妻叔叔的分享里面，就是有两个重点，一个就是你要常常去，不管是信仰还是生活上面的改变，都是常常去做，就是所谓人家说什么一回生二回熟这样子、嗯。那还有一个重点就是愿意，当你愿意去做改变，以及当你愿意去思考的时候，神就帮助你。所以好像是我们在信仰上要非常的
6: 主动。嗯，当然啦、啊。其实神给我们的是自由意志嘛，所以你信仰本来就是主动的啦。神哈、哦，我们没有那么伟大了。拣选当然是神的主动然后呼召你，我们没有那么伟大，我们不可能像保罗一样哇，马上就有神的指示你要来做什么事情。我们没有那么伟大，所以寻找神是你自己的动力。哦，那你愿意产生这样的动力，神就跟你呼应了。哦，神就跟你呼应啊，在这样的过程里面，就会产生更大的动力嘛，就是一直互相重叠、呼应，然后你又主动呼应、主动，那你在凌晨上才会长进啊。所以信仰一定要时间的累积啊，那累积的快慢就是你愿意祷告，你愿意了解真理，累积的速度会快。这个跟骄傲的问题啦。呃、嗯，打个比方，我前面提到的，就是我到神学班六次，我也骄傲的。我开玩笑，你看你们也都没有到神学班，我去六次了哦
5: 。其实我还蛮理解齐叔叔说的，你想要在这个新的环境里面有个立足点
6: ，对，然后让
5: 大家都认同你说，哎、欸，哇，他是刚来信就那么热心。对对对
6: 对，这个跟个性也有关系的，就是积极度了。我是比较属于积极度比较强烈的人哦，所以神用人都。哦，依照他本身的恩气来用人哦，透过很多的刚、呃、
5: 好正中下怀
6: 。对对对对，就是你的守信啊，你的热度都是神用的题材啦。透过其他的人来引导你了。我刚刚提到骄傲两个字哦，其、就、实、是、我刚刚提到那个到神讯半疑是个骄傲的点哦，那之后才慢慢体会到骄傲要收回来。同样，我刚刚提到早祷也是一样的问题了哦，每天早祷也会骄傲。嗯。我会让自己稍微退一下。我觉得礼拜六，因为哈、哦、安息真的要到很晚，因为还要带私班，还要带乐淘淘私班，然后有时候正道。所以啊礼拜六是我太太下班比较空闲的时间，她就不上班了。我们可能就会啊比较啊会聊天聊到一点钟。那我早上六点钟再起来，可能就会很累，啊，一天的工作也太累，所以我礼拜六安息的时候我就不早到了。那礼拜天我也有可能不早到，因为我要陪我太太，可以跟她共处的时间晚一点，比如说一两点睡觉。我礼拜天有就不早那我就把它断掉。其实我第一年早到，我几乎没有断过，我会以此为傲所以我，我我现在是比较 easy 的，我是觉得用很自然的方式。我六日我是不早到的，因为我要处理我自己的啊私事，我要体谅到我自己本身的体能，礼拜六的状况。我不能因为找岛，然后为了找岛而找岛、嗯。那这样也让我断掉一些，就是我们讲说持续性的事情，反而对自己也会产生一种警戒了。我说：“哎，你看，人家说哎，我每天找岛，哎、不好意思，我就断两天，一个月断两天，<笑>我就不会拿出来值得去炫耀了、嗯。这个也是制止自己骄傲的一种方式了。你要透过很多种方式，嗯、像神行班，我去了第七次，我也断掉两次哦。”因为有人跟我提醒、啊，因为有人就说：“你都不断掉，你会不会骄傲啊？”因为他看到我的骄傲了，确实也就骄傲了，所以我就断了两次。所以人最怕的就是，其实就是冥冥之中又浮现的两个字，就是骄傲。只要你有那个才能，你就骄傲。所以这个提醒就是要让自己哦退下来哦，很多事情都要急流勇退了哈，包含当负责人要急流勇退哈，一直在。在那个位置，其实就看不到自己的软弱，所以凡事都是这样子，退下来再重新得力，平静安稳之后，才有重新得力的力量。所以我是觉得，就是刚刚你提到早导了、啊，然后到到审讯班，我才有这种体会啊、哦，让自己有所不完美。当你有不完美的时候，你就不会产生一种内心上的自我满足，就是讲。
5: 其实说，在访谈的过程当中，你有什么话想要对我们收音机前有一些听众朋友，可能还在墓道当中
6: ，墓道、啊、
5: 对墓道，然后也有我们教会的弟兄姐妹。那你有什么话想要对这些墓道的朋友说，或者是跟他们分享你很喜欢的圣经章节都可以
6: 。对于墓道的朋友，因为我们也是这样的过程啊、哦，从墓道一直在信仰里头成长。那听到我这些。这些话，一个人生的改变哦，是在于你愿意相信神、哦、神是绝对存在的，哦，你相信它，你就会感受它的存在啊。你不相信它，当然你就不会感受它的存在、啊。所以，相信是信仰最基础的条件哦、啊。因为信，才可能产生动能，跟神能够相契合。所以，针对慕道者，呃，你们要相信哦，神是存在的哦。你们会看到系统邪灵也是存在的。邪灵是存在的，当然也有神的灵嘛、嗯。所有事情都有正反面嘛，有黑就有白嘛，有鬼就有神啊。所以你既然看到祭童这样刺来刺去，邪灵是也有能力的、啊。属世的王就是邪灵嘛，就是魔鬼嘛。所以你看到一些祭童这些哦邪的事情，他们的灵也是存在的，当然就有神的灵，那就是正正的灵就是神的灵。所以你要信正的还是信邪的？当然，我们要信到真的神啊，就是基督耶稣。所以你要放心的去信，当你放心的去了解圣经的时候，你就会像我一样，都能够得到很多的，生活上啦，或者是说精神上啦，得到神的安排，让你不以缺乏。也希望通过这样子的见证呢，让很多的目标朋友呢，能够知道、哦，信仰真的是非常的美妙，哦、美妙到让你觉得人生太快乐了。哦
3: 听众朋友，在今天节目当中，我们听见了齐叔叔用分享自己的软弱，自己在信仰中的体会。因为亲近神，得着了美好的智慧，他也明白了原来将自己的家庭经营好是多么美妙的一件事。阿弗拉常常在想，如果有健全美满的家庭，每个孩子都感受到自己是在爱中长大，是不是也就能够学着用得到的爱去爱身边的人？相信很多人都听过这样一句话：，说学钢琴的孩子不会变坏，因为大家相信，在古典音乐的陶冶中，孩子的心性也能够跟着变得温柔。而又有人说，在鼓励中的孩子学会自信，在爱中长大的孩子必然充满了爱。我们都明白，如果这个孩子出生在音乐世家，他一定比未曾接触过音乐的孩子们更熟悉音乐。同理可证，出生在体育世家的孩子，例如王建民的小孩，长大之后，他必然比身边的人们更了解棒球是怎么一回事，比身边的朋友更清楚要如何投出接近标准的伸卡球。因为我们会说，他的爸爸是棒球选手，必然教给他这些技巧。所以，一个人他如果亲近主耶稣，他一定可以比身边的人们更明白神的心意。但愿我们都能够努力，成为明白神心意的儿女，看见神让我们去追求那美好的永生。亲爱的听众朋友，如果您喜欢今天的节目，欢迎您来信与我们分享，也可来信索取节目 CD、圣经函授课程。来信请记台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，传真零四二二四三六九六八。谢谢您收听今天的节目，愿觉苏赏赐平安喜乐给您和您的家人。我是阿弗朗，我们下个星期再见喽。
8: 微笑。<音>